0: Em 2019, a Marvel, após mais de uma década de longa-metragens, chegou no seu ápice com Vingadores Ultimato. Depois dele, muitos fãs, inclusive nós, especulamos que Ultimato foi o grande ápice da Marvel, que nunca mais haveria um filme tão grandioso quanto ele. Até que o Tom Holland falou, Não vai mais haver ápice? Segura minha cerveja, porra! E nos agracia somente dois anos depois com a apoteose Homem-Aranha sem volta para casa. Trazendo um elenco literalmente espetacular. Fazendo as salas de cinema tremerem novamente com a aparição de atores que eternizaram a franquia. Meus queridos Gabriel e Gustavo... Eu vou fazer igual o meme do Homem-Aranha apontando pra um clone e pergunto. Dá pra acreditar no que acabou de acontecer?
1: Euforia é a palavra que define. E eu digo mais. Já inicio, já, já encerrando. É o melhor filme de super-herói da história. Ponto. Na lata. Na lata, na lata. Não sou um fanático por Homem-Aranha, como o Gabriel é. Mas digo sem sombra de dúvidas. É o melhor filme de super-herói da história, cara.
2: Depois desse filme, eu tô instaurando isso aqui no podcast também. Tá proibido hate desnecessário contra o Tom Holland, tá? Porque se não fosse por ele, esse filme nem ia ser. Possível porque a Marvel e a Sony estavam de briguinha e ele que botou todo mundo numa sala numa chamada para conversar e resolveu o problema. E teve filme
0: é o herói nacional,
1: <risos> internacional, eu diria. É mundial, velho. Mundial, mundial. Porque porra, quando na vida de vocês, na nossa pequena, grande vida aí de 20 e poucos anos, quando que vocês imaginaram lá quando vocês eram um garotinho, um Gabrielzinho, um Nicolas Damasceninho lá, assistindo os prime... o primeiro filme do Miranha, levando a pequena. Cada. Tobey Maguire Com todos os seus trejeitos Quando que vocês iam imaginar cara, Que em algum momento a gente ia chegar Nisso que a gente viveu, que a gente testemunhou A resposta é óbvia, é. nunca
2: É cara, é importante Falar assim que esse filme Ele é uma celebração do que é o Homem-Aranha Ele realmente é uma coisa Pro fã do herói em si, né? Não só o Tom Holland, quanto o Andrew Garfield, quanto o Tobey Maguire. Tanto que assim, já encerrou a discussão de qual que é melhor. Todos eles são bons à sua maneira, eles têm suas diferenças, suas peculiaridades, mas todos eles são excelentes. E algo que a gente até comentou fora é que o Homem-Aranha é o único herói que todas as interpretações têm fãs e agradaram todo mundo, tipo, teve bons atores. Não é que nem o Batman que sofre
1: horrores com a maior parte das escalações. Até o Nicolas como Homem-Aranha, né? Essa é a grande ironia da vida. Até o Nicolas Cage, cara, fez um puta Homem-Aranha. Como que o herói consegue salvar tanta gente, né, cara? Literalmente. Tu falou até do, de quando a gente era
2: pequeno, eu acho que o primeiro Homem-Aranha não vi no cinema. Porque a gente era muito pequeno, mas do dois em diante eu vi todos. E eu lembro de ter uma sensação muito forte quando eu fui ver o três, que era o do Venom, eu lembro de estar num frenesi tão grande. Porque, na época, eu já lia bastante os quadrinhos. E eu pensava, cara, tá tendo um filme do Homem-Aranha com o Venom. E eu lembro da sensação, assim, de eu sentado na cadeira, esperando o filme começar e pensar, caraca, isso tá acontecendo. E aí, nesse filme, a gente até fugiu um pouco dos spoilers, dos vazamentos, é coisa que a gente acreditava, mas não acreditava, sabia, não sabia. A gente pode até discutir de novo mais na frente. Mas, cara, quando aconteceu na sala, eu, cara, eu voltei a ser criança. Eu me encolhi na cadeira. E aí, um monte de gente gritando na minha volta e eu, caraca, tá acontecendo.
0: E eu gritando junto, sim, Fábio, comemorando que os caras estão lá.
1: Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. Não, o mais incrível de tudo é que, assim, nós, que três membros do De Volta Cast, cada um assistiu sozinho, entre aspas, digamos assim, né? Não, não assistimos o, fi o filme junto. Mas, cara, eu não tenho dúvidas de que o frenesi que aconteceu na tua sessão, Gabriel, na tua hum. sessão, Nicolas foi igual para maior do que aconteceu na minha sessão na de qualquer outra pessoa que tá indo ver esse filme hoje porque cara eram palmas atrás de palmas principalmente no grande momento ali da da aquela parte ali do final do segundo ato início do terceiro ato ali que é onde a coisa realmente fica
0: é que acaba sendo maior porque eles pegam nostalgia eles pegam memória afetiva eles pegam multiverso cara e a gente já, e assim a gente já tinha especulação do que que ia acontecer no, no filme, porque já tinha trailer, já tinha já teve um vazamento, inclusive. Que saiu, acho que foi. Não sei se foi na China, se foi na Índia, algum país que teve vazamento. Só que todo mundo especulava que ia ser um puta filme. A gente já sabia que ia ser um puta filme porque prometia muito. Já no, no primeiro trailer, que, que aparecia ó, o Alfred Molina dizendo Olá, Peter, a galera já entrou num frenesi gigantesco. Tu via a reaction no YouTube da galera vendo o Alfred Molina, vendo aquela bomba de abóbora lá do Vende Verde.
1: A galera Mas, já a gritava cara, na hora. Tanto vocês que tiveram. É aí que tá. O, o Willian. Não apareceu em nenhum trailer, assim Eu acho que ele... É, o rosto dele não apareceu em nenhum trailer, cara Mas assim, é que nem tu falou A simples bomba em formato de abóbora Do Ente Verde que apareceu ali Já foi o suficiente pra deixar a galera no frenesi E a, Própria... e a risada dele de fundo ainda por uh -huh. cima Nossa! Não, cara, assim, ó o... Eles conseguiram, e eu acho que é um mais um dos grandes méritos desse filme. Eles conseguiram deixar a galera num hype tão grande e não decepcionaram. Uhum. Sabe? Eu acho que isso que é, que é um grande mérito. Porque, porra, eu fui assim, eu fui num filme com uma expectativa extremamente alta. E, cara, o filme superou a expectativa, tá ligado? Tem tudo pra ser assim, ó, um marco da história do cinema. Se é, já tá sendo, já bateu diversos recordes aí, né? Acessos no YouTube, os trailers e a bilheteria também bateu o Ultimato se não me engano. É, bateu, é um bateu, Tá batendo
2: ultimato, despertar da força, tudo.
1: E eu não sei, não sei se vocês concordam comigo. É aí que a gente vê, cara. A gente já tinha conversado isso no episódio do do If, e tantas vezes que a gente fala do MCU e tal, e fala de Disney, eu, ouvindo vocês falarem também da questão do mercado, agora no último episódio, das críticas, né? Pode-se falar qualquer coisa da Disney e tudo pois... mas eles sabem como deixar o fã na expectativa e sabem como deixar o fã querer mais Isso é meio que o legado que o próprio Walt
0: Disney tem na empresa, sabe, de ele sempre querer trazer o que é de melhor sabe, de trazer a imersão dentro da... de qualquer pessoa que entra nos parques da Disney eu pelo menos nunca tive a oportunidade de ir mas todas as pessoas que conheço que foram sempre têm vontade de voltar lá, os filmes da Marvel são a mesma coisa, aquela vontade de tu querer mais, aquela cena pós-crédito que a gente vê que fica, meu Deus eu quero ver logo esse filme de novo.
1: Que ficou uma marca, sabe? né? Exatamente, ficou uma que marca. Ficou uma marca é. desde o primeiro filme do Homem de Ferro, né? Quando tem a primeira menção de um possível... Sei lá, uma fagulhinha que aumentar de um filme de Homem de Ferro com a possibilidade de te juntar com mais alguém, só porque apareceu o Nick Fury ali no final, do, na pós-crédito do Homem de Ferro. Nossa, só a frase é. dele de
0: dizer... Ai, ah, eu quero entrar pra iniciativa Vingadores. Eu, me arrep... eu lembro de me arrepiar no cinema, cara. Quando ele falou que eu lembro que a galera foi a loucura. Eu lembrava que... Muitas pessoas viram no cinema, não sabiam que tinha cena pós-crédito, mas depois que algumas falaram que tinha, e quando eu fui ver, eu fiquei lá, eu vi, e quando eu vi o Nick Fury falando aquela frase, se ele já ouviu falar da Iniciativa Vingadores, cara, eu quase desmaiei. Parecia que eu ia ver quadrinhos pela primeira vez no cinema, e vimos, né?
2: E é legal falar desse filme, né, dele ser uma celebração, porque nessa discussão de qual é melhor Homem-Aranha, de quais filmes foram melhores e tal, nessas últimas semanas eu parei para rever, principalmente os do Tobey Maguire. Eu já tinha visto recentemente os do Andrew Garfield, e aí, antes da gente gravar o episódio, eu revi todos do Tobey Maguire. E assim, se a gente for ver hoje, os filmes do Sam Raimi, eles são meio esquisitos. Eles têm uma coisa meio caricata, meio até de filme B, assim, que o Sam Raimi trouxe. Mas também muito da linguagem dos quadrinhos. E acho que isso que foi marcante, porque ao mesmo tempo que ele é um filme sério, é um filme até meio dramático, sobre o Homem-Aranha, ele tem um espírito de quadrinhos e de super-heróis que é muito bom. E que foi muito marcante na época, né? Tanto que, principalmente o Homem-Aranha 3, ele é muito criticado, mas cara, olhando hoje, talvez se ele, por exemplo, não só se ele não tivesse o Homem-Areia e o Homem-Aranha Emo, ele teria sido um puta filme.
1: <risos> ah, mas não teria rendido o meme do Bully Maguire, cara. <risos> não. Ah, não. E nem a cena dele dançando, né, que até apareceu na Aranha Versa. Mas eu, eu concordo contigo, o, o, quando tu olha os filmes do Jaime, do eu acho que assim, são filmes que hoje, não sei se vocês vão concordar, mas é um filme difícil de ver, porque eu acho que ele envelheceu muito mal. Os efeitos de CG, assim, coisas assim, mas claro, são questões técnicas e não dá pra entrar muito no mérito, assim mas eu acho que são excelentes filmes que... Cara, deram um pontapé inicial sempre assim, pro universo de quadrinhos no cinema, sabe? Eu acho que sim, mas é que. Eu concordo em partes, porque o primeiro,
2: sim, ficou muito datado. Mas tu vê como é gritante ao longo dos filmes, como o orçamento vai aumentando. Justamente nessa questão de efeitos e de como as coisas são trabalhadas. Eu vou dizer que eu acho que os efeitos do 2 talvez sejam até melhores que o do 3. Porque o 3, como ele é muito grande, e isso tu vai ver os extras, eles gastaram muito tempo fazendo os efeitos do Homem-Areia, porque eles faziam grão a grão. Ainda tinha um trabalho extra no Venom. E ele é um filme muito longo, então acho que na hora de, de Dividiu os esforços no filme inteiro, ele acabou pecando. Mas, cara, o 2, ele é a fórmula aprimorada, assim. Porque, se for para analisar os três filmes também, eles têm a mesma estrutura. Tu tem, sei lá, um conflito com a Mary Jane, que ela e o Peter não podem ficar juntos. Tu tem o vilão que descobre a identidade secreta do Peter e captura a Mary Jane, que tem que ser salva no ato final. E o vilão sempre se mata. Ou ele faz alguma coisa que provoca a própria morte. <risos> Essa é a estrutura dos três filmes. E eles continuam sendo excelentes. Mas no 2, por que eu acho que ele foi tão marcante? Para todo mundo é que ele é o mais redondo e que trata melhor o drama do Peter Parker. Eles até brincam nesse filme novo, que ele teve uma crise
1: existencial. E isso que os filmes do, do Sun Raimi trazem foi bem abordado também agora no, no Sem Volta Pra Casa, né? que Justamente quando o filme começa ali, que inicia bem no, no, nos momentos da, da cena pós-créditos ali, do Longe de Casa, né? Quando o mistério revela a identidade do Homem-Aranha pro mundo, tu vê, além de toda a confusão que tá acontecendo, todos os problemas que ele tá tendo que enfrentar pra lidar com aquilo ali, consegue ver que esse mesmo tema está sendo abordado de, de uma forma diferente. Em diversos momentos eles falam em que o Peter está vivendo diversas uh, duas vidas, está tá vivendo vidas diferentes, o próprio Doutor Estranho fala isso para ele em determinado momento do filme, né? Então eu acho que são a parte dos, das referências claras que o filme fez e uh, diretas, né, com a participação do, dos outros atores e tal, mas tem diversos elementos pequenos, assim, ao longo do filme que fazem menções aos filmes anteriores, né? O que me admira
0: muito no Homem-Aranha essa questão que ele tem de realmente ter que toda hora ter uma situação onde ele é obrigado a crescer. Essa questão que aparece já no início do filme, que é logo depois do Longe de Casa, que aparece a, a foto dele pro mundo inteiro mostrando a identidade secreta, me fez lembrar muito o quadrinho do Guerra Civil, escrito pelo Mark Miller, que é a vida dele se torna um inferno depois que ele mostra a cara dele e se junta ao Homem de Ferro. E a gente consegue ver ao longo do, do primeiro ato do filme, toda essa questão das consequências que ocorrem a partir do momento em que ele é desvendado. Que ele é no final das contas, só um moleque que tem o sonho de ir pra faculdade, pro dia no MIT, e não só de ir pro MIT, mas também de continuar convivendo com a namorada dele, conviver com o um amigo dele que é o Ned. Continuar tendo uma vida normal de qualquer
1: adolescente, né? Ele ainda assim é um, é um guri que precisa enfrentar diversos dilemas, sabe? Mas ainda assim ele até brinca, né? Que ele se tornou a pessoa mais famosa do mundo e ainda assim era pobre.
2: Justamente. Ah, ele recebeu sempre a ajuda do Tony Stark e pra ele tudo foi muito fácil. Beleza, no Guerra Civil ele recebeu ajuda, ele tava recém entrando no grupo e não era o filme dele. Aí, se tu vai ver no filme dele, cara, ele é um adolescente que cresceu admirando o Homem de Ferro e que queria ser um vingador. Nessa soberba dele, ele faz merda. E o Tony Stark até retira o uniforme super poderoso que ele tinha recebido. E aí, tu vê o resto do filme até o final, ele tendo que usar aquele pijama que ele usava. E aí, beleza, ele se redimiu, ele venceu o abutre. E aí, no segundo filme, a gente vê as consequências, que é justamente agora, beleza, ele é um vingador, ¿Por mas ele não quer essa responsabilidade. Ele tenta o filme inteiro fugir e não querer ser o próximo
0: homem de ferro. Ele não tem mais nenhum padrinho também, né? É.
2: E aí ele vê que ele precisa amadurecer e lidar com os problemas dele de frente, né? E não querer só ser um adolescente e deixar as responsabilidades de lado. Olha aí. E aí Sim. nesse filme, cara, a gente fecha o arco dele maravilhosamente, porque a gente tem a, o amadurecimento, a formação do cara que era um garoto, era um moleque que ganhou superpoderes. E cara, agora a gente tem o Homem-Aranha que todo mundo talvez esperasse ver que era o Homem-Aranha mais maduro, o cara que aceita e lida com as consequências dos problemas dele. Tanto que, cara, o final desse filme, ele teve um gosto muito bittersweet. Aquele amargo doce, né? Beleza, ele salvou o mundo, derrotou os vilões, ele acaba até fazendo um uniforme clássico, costurando o próprio uniforme, olha que bonito, mas ele tá completamente sozinho, porque ele perdeu a tia May, que no final das contas era o tio Ben, entre aspas dele, né? Não é o Tony Stark, é a tia May, ele perdeu os amigos, ele perdeu a família, e ele perdeu qualquer contato com os Vingadores, porque também se esqueceram quem era o Peter Parker.
1: E ao mesmo tempo, ele apresentou ao final dessa trilogia do, do Tom Holland, né, que apesar de vai ter mais filmes aí pela frente, mas apresentou o Peter Parker. Quem criticava o Tom Holland sempre amou, que é o cara que tá fudidão, tá morando num, num AP lá, caindo aos pedaços, e que muito provavelmente vai ter que começar a trabalhar pro Clarim Diário pra ganhar uns trocados.
0: Pra quem é puritano, que nem a gente, né, que gosta de uma fidelidade com os quadrinhos, agora sim a gente <risos> conseguiu um filme que termina no jeito mais original de como ele realmente é, desde quando ele foi criado, né? <risos> mas eu gosto muito dessa essa construção do arco dele, de que infelizmente, quando eles recebem a carta, ele, a, Mer, a Mergen, não, a Michelle Jones e o Ned recebem a carta, a tão esperada carta da MIT, como vocês são amigos do Homem-Aranha, vocês é que se fodam eu não, não vou, a gente não vai poder colocar a imagem da instituição né, sujar a reputação da nossa instituição com você sendo amigos do Homem-Aranha, mesmo que metade do mundo seja a favor do Homem-Aranha e metade do mundo julgue ele, entre, as, entre eles o próprio J.K. Simmons, ele vê isso como uma, uma injustiça. A partir daí, a gente vê a consequência dos atos dele de querer, na melhor das intenções, só querer melhorar a situação, de querer trazer as coisas como eram antes. E quem ele vai pedir ajuda é justamente o cara que tem o poder absurdo de poder alterar a realidade, que é o Doutor Estranho. Mas que, ainda assim, o próprio Doutor Estranho, junto com Tom Holland, com Peter, nas melhores das intenções, entende e tem empatia com o garoto de que sim, é possível a gente poder mudar uma, real, uma realidade, poder fazer com que as pessoas esqueçam quem é o Homem-Aranha. A gente, eu te entendo, a gente esteve junto no, nos Vingadores e eu posso fazer isso por ti. Sei que a gente pode, de certa forma, alterar essa realidade sem que haja nenhum comprometimento. Infelizmente, ele não tentou ligar pro MIT primeiro <risos>
1: Exatamente. <risos> Mas ainda assim, ele conseguiu falar com a moça de Martina. Mas uma coisa que eu acho que esse filme tem um mérito muito grande ele é um filme que ele começa rápido ele começa a milhão e que talvez, pra, dependendo do espectador, possa parecer um filme confuso. Só que, cara até eu tava conversando com a Tainá depois que a gente saiu do filme. Aquelas cenas iniciais ali, que é toda aquela confusão o pessoal xingando Homem-Aranha xingando Peter, tudo aquilo aí que tá acontecendo, aliado com o um jogo de câmera, cara, genial que ocorre tô, uh, Acompanhando eles, assim, aquelas planos-sequências Que tem quando eles estão dentro do apartamento, assim Que daí começa a andar em volta no apartamento Mostrando as janelas, que tem helicóptero Na rua, todo esse início Do filme, que é ágil, é rápido É assim, que tu, tu fica até meio atordoado É uma forma até de mostrar como tava a vida do Peter naquele momento, como ele tava atordoado com tudo aquilo ali, e aí tu acaba te sentindo um, uma empatia ainda maior com, a, com essa angústia dele, cara, de, de, de querer, sei lá, de alguma forma voltar no tempo para que isso não aconteça, ou, no caso, né, como a solução que o Doutor Estranho sugere, fazer com que as pessoas esqueçam quem ele realmente era. A gente vê no início do filme, é um menino simples, que mora num apartamento Sim. simples, vive uma vida simples, e que só quer melhorar o mundo.
2: Exatamente. E o que é legal desse filme é que eles Finalmente tocam na questão da identidade dele E que foi até alvo de crítica Numa época, porque depois do Guerra Civil, como ele Teoricamente ficou do lado do Homem de Ferro Supostamente não era mais para existirem Super-heróis e vigilantes mascarados E que não são conhecidos Ele devia ter tido alguma consequência disso E isso acho que foi muito bem trabalhado nesse filme Até uma frase que tem no Doutor Estranho, em que o Mordo fala que, cara, a consequência sempre vem.
0: É possível ver a vulnerabilidade do Peter junto com as autoridades, porque tu percebe que as autoridades, elas estão se aproveitando de toda a imagem que o Peter tá tendo no mundo, de dividir o mundo, e acabam encurralando ele na própria casa, acabam trazendo a família dele para interrogatório, e a gente acaba daí vendo que, como a gente mesmo falou agora, que ele é um menino que, na verdade, precisa muito
1: ainda crescer. E outra, e isso Toda essa cena, e principalmente a parte da delegacia, Mostra como eles estão uh, cercados assim, pela, pelas autoridades, né? Uhum. Que por mais que eles achem que eles que vão conseguir passar por aquilo ali tranquilamente, no final das contas eles percebem que eles precisam de um advogado, cara. E que advogado, meus amigos? Como ele mesmo disse, ele é um ótimo advogado. Ele é um ótimo advogado. <risos> Apesar do Nicolas não gostar muito. Cara, pra mim é um grande foda, é, <risos> assim. Não, mas, o meu, convenhamos, aquela cena foi foda, cara. Aquela eu cena foi de pé. foda. O balão vai de pé, eu pulei da cadeia cara, eu pulei da cadeira, eu não vi a série, mas cara, pelo simples fato de estar tá aquele maluco ali na frente, conversando com ele ali, dizendo, não, você precisa disso, 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 e daqui a pouco vou um tijolo e ele pá, pá, para o tijolo do lado, cara, com a mão. Ô, meu... É que assim, ó, eu vou admitir até que nessa cena aí eu realmente
0: só dei um sorrisinho, mas eu não bati palma, eu fiquei assim, OK, tá. Como, como é tu, como tu tinha que aparecer, ok. Mas eu gostei muito da parte não, em que ele indica... Não, 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 peraí, Não, agora... Não, 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 agora eu vou... Bateu. Não, não, não mesmo, não quero, não quero nem saber da tua ideia. <risos> o que eu gostei mesmo foi da parte onde ele diz pro rap que ele precisa de um advogado na hora me vem o nome do Fog Nelson e eu até achei que ia ter no, no, no filme que o rap ia olhar pro cartão de visita do Fog Nelson e ia dizer ah, conheço esse cara de algum lugar, porque como ele já interpretou o Fog Nelson no filme do Ben Affleck então eu até achei que eles iam fazer essa referência mas assim, é uma cena ok, é uma cena legal apesar de eu estar tá cagando pra Charlie Cox eu prefiro, eu gosto da série demolidora pelo ambiente, pelos personagens coadjuvantes, não por causa do Charlie Cox mas, mas cara, enfim, mas, eu cara
1: a, a cena é boa não por causa do Charlie Cox, cara, a cena é boa por causa do demolidor, ponto, velho. Por causa do Magic Mortar. É, ok, eu até gosto daquela cena em que ele pega o tijolo, né? Mas enfim. No caso do Nicholas, ele preferia que o tijolo parasse na cabeça do Charlie Cox. Podia. Nossa, ia ser maravilhoso! <risos> E
0: depois disso a gente vê a, mais uma mudança no, na vida do Pizzer, porque ele já não, não pode mais voltar pro apartamento dele por questões de segurança e, e eles acabam sendo adotados entre aspas pelo rap, eles vão pro apartamento do rap e a, acabam tendo essa nova vida e é a partir daí que o filme ele entra numa profundidade, num drama adolescente, entre aspas, mas que é muito profundo, ele é muito melancólico, que aparece até no trailer que é um MJ, as MJ a única vez em que eu me senti bem comigo mesmo como, como Homem-Aranha... Durou só uma semana, cara Que foi o tempo em que tu descobriu minha identidade secreta E tu tava tranquilaça Porque antes disso, minha vida era conturbada demais E depois dessa uma semana de alívio, de paz Meu mundo desmoronou ainda mais Porque agora não tem mais, nem mais como eu fugir disso Então eu gostei muito de toda essa profundidade que essa cena trouxe Porque a gente vê todo o sofrimento que o Ned tá tendo Que a MJ tá tendo, que ele tá tendo Que infelizmente o mundo inteiro julga ele pelos atos dele Muitos vi viam o um mistério como um herói. Só que ele é só um cara que produzia ilusão. Que era, ele, era um ele era um fake news ambulante.
1: Não, e eu acho bacana. Eu acho bacana quando entra mais nessa parte mais dramática, digamos assim, né? Que apesar de com pouco tempo de tela, eles conseguiram ainda passar um pouco de profundidade pra alguns personagens secundários que estavam ali. Tipo, foi bacana ver o Flash tipo, de cabelo loiro, tipo, a referência direto aos quadrinhos, sabe? Foi bacana ver que a Beth Branch tá lá de novo como repórter ali, agora até Nossa. no nível um pouco mais um pouco mais profissional, digamos assim, né? Comparado uhum. ao primeiro filme, a evolução digamos que ela teve aí, enquanto repórter ali é bacana. E o Jameson, né, cara? O Jameson o tempo inteiro, paulado atrás de paulada, uh, inclusive quando a coisa começa a esquentar depois da chegada dos visitantes ali, que daí eu achei que o Jameson ia ter um papel maior ainda com as desventuras que estavam pra acontecer por ali, mas a gente ainda vai chegar lá. V vamos por partes.
0: Mas ainda assim, não querendo já te cortar, mas já dizendo, eu gostei muito Abordagem do filme do crescimento do Cleirin Diário como empresa, sabe? Não, as... É até
2: legal de ver que a primeira vez que aparece o Jameson tipo, por trás das câmeras, ele tá numa sala tri pequena com uh -huh. um chroma aqui safado. Sim. E aí só depois que ele vai ter um local de verdade pra trabalhar, pra fazer as notícias. Uma equipe e tal. grande e tal, né? Exato. Então até o Jameson teve um arco nesse filme, olha que maravilhoso. Uma coisa que é bem interessante da gente analisar é que o Peter, justamente vendo que a maior parte dos vilões acaba morrendo, ele ainda a a todo custo, fica tentando remediar eles, fica tentando ajudar eles e cara, tu falou do apartamento do rap quando entra aquela porrada de vilão, beleza, no início tá todo mundo mais calmo, tá tudo mais de boa, fazendo piadinha ali, o homem areia sujando o sofá
0: menos o outro, o... né? Ele tá, ele tá preso nos surf tentáculos dele. E foi genial,
2: foi uma sacada eu achei sensacional. Uhum. Eu vi gente falando que foi simplória, não sei o que, mas cara, pra mim funcionou, eu ri, a hora que ele começa a fazer sinal de mãozinha com tentáculo <risos> quando começa a controlar, eu achei espetacular mas, cara, quando entra aquele monte de vilão, e principalmente o Doente Verde, sendo aquele psicopata que o William Dafoe faz, que o próprio William Dafoe te assusta, né? Sim. Tu vê que cara, aquele apartamento ali, ele não vai durar dois é minutos. A, é
1: a receita pra merda, né cara? É a legítima receita pra merda, né? Tu bota um monte de mentos numa Coca-Cola tu acha realmente que não vai explodir Coca-Cola pra tudo que é canto? Porra. Não, e outra, junta tudo isso, deixando também um lagarto enorme, preso dentro de um furgão embaixo. Exatamente. O que pode acontecer de errado, né? Só o Jameson chegar com a equipe pra querer investigar mais coisas acontecendo ali. Eu acho que muito do que esse filme conseguiu
2: redimir outros personagens né? um deles foi o Electro porque a aparição dele já foi muito melhor do que qualquer coisa que ele fez no filme do Andrew Garfield e tanto a apresentação, a personalidade dele eu achei que ficou melhor, apesar de estar bem diferente do que era o inicial tu vê que ele, depois que conseguiu o poder dele, que ele é praticamente um deus, ele tem uma soberba e aí quando ele começa a ver que nesse mundo tu tem até uma energia diferente, até mais poderosa e que ele pode perder aquilo que tu sente o cheiro da merda subindo.
0: Ele sim. não tem o um corpo azul eletri eletrificado. É, foi melhor, foi mais legal. Os dentes dele agora estão bem retinhos também, né? Não precisa. Não, mas precisa já, falavam, mostrar...
2: já No outro filme já tinha juntado. Sim, é, sim. Né? Só
0: que é, né? Porra, eu gosto que eles tiram um sarro disso, sabe? De ele. Ah, eu caí numa bacia de enguia elétrica e fiquei assim. E o homem areia É, foda. <risos> Quer dizer, a gente tem que ter mais cuidado onde, oh, a, gente por... cai. Ah, <risos> cara, onde a gente cai.
1: Cara. Oh, caralho, cara. <risos> cara. Pior que assim, ó, até as piadas foram muito bem sacadas no filme, sabe? Claro, tem momentos que elas acabam sendo até um pouco forçadas, assim, pro fanservice, mas cara, elas funcionam. É. Querendo ou não, elas funcionam.
2: Eu acho que elas não funcionam tanto no início. Quando tá principalmente o Ned, o Flash ali, aquela parte eu achei que tava meio fora de tom. Mas depois que isso expande, o filme avança, isso que eu, eu acho que o filme ele engrena. Chega uma hora que assim, ah, tá meio bagunçado, cara, vamos seguir essa linha. E aí, quando ele define pra onde ele vai, eu acho que ele acerta muito, assim. Cara, esses papos que os vilões de outros personagens tiveram, isso é muito coisa que o fã discute, até... A gente até falou, em episódios anteriores, como o Kevin Feige fazia isso, né? Até no Liga da Justiça, de quem é mais rápido. Ah, é o Flash ou o super -ovem. E várias coisas
1: pequenas, assim, que não atrapalham a história. É o fanservice do bem. É que nem... a... Ah, uh comentou da personalidade do Electro, mas cara, querendo ou não, antes de tudo acontecer, ele era um nerd. Então quando ele comenta, ah, o cara que tá vestido de, RPG, de jogador de RPG de mesa, ou então quando ele fala, vai, esse Lego aí é seu, tu vê a essência do cara ali, sabe? A personalidade do, do personagem lá, do, do, do James Foxx, tá ali, cara. E isso tá em cada um dos personagens, seja no, no Alfred Molina também, no Eu sou o Dr Otto Octavius, e aí eles dão risada lá. Ah, eu, como é que é o seu nome mesmo? Ó, tu Octavius, desde você começa Nossa. a dar risada E isso é um adendo também, é o que o Jameson Falou no segundo filme, né, cara Que ele faz uma piada igual
0: Nossa, e o fanservice que eu adorei, cara, o que eu mais gostei É o William Dafoe ali dentro da jaula Dando aquelas dicas aí pra ele, dizendo Ah, tu é um cientista, né? Eu também sou tipo, tipo um cientista é, Nossa senhora, ajudar. cara Cara, eu, eu quase chorei, assim, de alegria Meu Deus, ele falou I'm something of a scientist myself Nossa senhora, cara A criança dentro de mim, assim, a gritou de alegria
2: E um comentário que eu vi sobre esse filme E que encaixa muito bem principalmente falando de Duende Verde, é os caras questionando quem foi o maluco que no primeiro Homem-Aranha botou uma máscara e cobriu o William da cara. Ele não
1: precisa de máscara pra aparecer até o riso dele. Ele não durante, precisa né, de máscara cara?
2: pra assustar a gente. E, cara, a atuação dele nesse filme foi tão foda. Foi tão foda. Ah, tá louco, Lá pro é. final, que até quando o combate se encerra, ele fica alternando entre as duas personalidades. E tu vê que, cara, todas as feições mudam. E tu sabe diferenciar quem é o homem Osborn e quem é o Duende Verde, cara e isso, assim, ó, não teve preço eu acho que ele elevou, é difícil cravar isso, mas é muito difícil tu fazer uma lista de melhores vilões do Aranha e tu não ter o Duende Verde e o Octopus como top 2
0: o que eu mais impressionei, cara, é que já puxando esse gancho das personalidades é, cara, tá ainda melhor do que nos filmes originais, cara, sabe, tu vê a personalidade tanto dos vilões quanto dos heróis papéis que fizeram há 20 anos atrás Sim. os caras fizeram a mesma coisa ou até melhor, cara, o William Dafoe o Alfred Molina, os Homem-Aranha o Electro, cara tá todo mundo muito bom por isso que realmente eu vou ter que reiterar com o que o Gustavo falou no início, é um filme que te traz expectativa e quando vem, melhora ainda mais, cara, Sim. porque tu já vem com aquela expectativa aquela nostalgia dos filmes que tu viu quando era criança, daquela memória afetiva e tu pensa, será que vai ser realmente como era? E eles entregam e, nossa, cara, eu bati palma
1: assim, Eu não sei quantas vezes durante o filme. Não, junto a, com a galera toda. Nossa. A, até, o, até os vilões ali, que os que foram menos explorados ali, que acabaram, foi o Homem-Areia e o Lagarto, né? Mas ainda assim, cara, eles têm trechos ali que eles têm uma, uma atençãozinha assim de leve. E, cara, pô, os ouvintes que sabem aí já. Eu sou o membro do de Volta ao Cast que ama dublagem que geralmente vê filme dublado. Não, não foi diferente, eu acabei vendo dublado também. E, cara, foi fora de série eles terem trazido os dublados originais da maioria dos personagens, cara. Isso parece que trouxe uma nostalgia ainda maior. É sensacional quando tu ouve ali a voz do Toby Maguire, ele passando pelo portal com a voz do Manolo Rey, assim, fechou. Aquilo ali, meu, não... Não teve preço, cara. Não teve preço a, a, a dublagem do. Sabe? Aquela dublagem original de quando a gente assistia quando era pequeno, os caras estavam ali de novo, sabe? Tu Porque... chorou, né, Gustavo? Cara, eu chorei, velho. Eu chorei. <risos> o Jorge Lucas de novo dublando o Willian Defoe, cara. Sensacional, sensacional. Eu não me lembro o nome do dublador do Alfred Molina, mas também é o mesmo. Infelizmente, o dublador do J.K. Simons faleceu, que é o mesmo cara que dublava o Megatron, né? Seria bacana se você tivesse colocado ali o. o o Márcio o Simões ali, que é quem do, tá dublando ele no, filme, no, no jogo do Aranha, mas como ele já dubla também o, o Drax, podia ficar meio confuso. Mas, cara, até o... Até o Andrew o, Garfield. Isso, até o do Andrew Garfield foi o mesmo, e até o do Lagarto, cara, que apesar de ser o mesmo dublador que dublou Visão, eles pegaram o mesmo cara que dublou no, no filme original. Então, isso deu um quê a mais pra quem assistiu dublado também, a questão de nostalgia e tal. E, cara, a dublagem tá muito boa,
2: tá é. muito boa mesmo isso foi uma coisa que eu senti bastante, eu vi o filme legendado, mas depois vendo trechos do pessoal filmando as cenas principalmente na cena onde o Toby Maguire e o Andrew Garfield aparecem a primeira vez, e depois até o diálogo que os dois têm, onde um estrala as costas do outro Sim. e tu vê essas duas cenas com as vozes dubladas deles,
1: de anos e anos atrás, dá um quentinho no coração assim. não, e, e ele dizendo, cara não, você é espetacular repita com você, você é espetacular cara, aquela voz assim inocente, assim, que o que o Manolo Rey passava pro, pro,
2: pro Peter do Tobey Maguire, tá ligado? Essa cena, ela é foda, eu me arrepio só de lembrar dela. Ela é foda em dois sentidos. Ela é foda nesse sentido de tanto ver o Tobey Maguire quanto o Manolo Rey, né, fazendo aquela voz mais doce do Homem-Aranha, falando, você é espetacular. Isso também serve como uma mensagem pro próprio Andrew Garfield, que sempre sofreu muito com críticas também, né, a sua época. Hoje em dia é que as pessoas falam melhor dele, mas falando que, cara, ele é espetacular também. Não é só pelo título do do filme dele, mas ele é um Homem-Aranha muito bom também. Por isso que eu acho que assim esse filme, ele fez pelo Andrew Garfield o que nenhum dos outros dois filmes fez. Porque talvez ele até seja o melhor ator entre os três Homem-Aranha. Ele deu muito azar de estar em filmes terríveis. Mas ele também tem o seu valor como Homem-Aranha. E tu via ele falando em making off, entrevistas, ele amava o Homem-Aranha. E ele se deu de corpo e alma pra aquele
0: papel, sabe? Ele é o que mais entrega, inclusive, no papel dele, na minha visão. Pra chegar a cena em que aparece os dois Homem-Aranha Cara, eu vou ter que falar da sequência trágica que acontece até a morte da May Que é quando o William Dafoe Ele mostra a outra metade sombria dele E ele mostrou que realmente não, não ia ter como dar certo A junção de um monte de vilão no apartamento Eu não, eu não achei muito legal Quer dizer, não vou dizer que eu achei muito legal Mas eu, eu não achei uh, inusitada da forma como trouxeram o Octopus de volta O Octavius de volta Porque eu, eu não lembrava que no segundo filme do Sam Raimi ele era controlado por um chip. Eu lembro que o chip na coluna dele tinha estourado e que os tentáculos eles criaram vida própria digamos assim. Quando o Tom Maguire tira a máscara é que o Alfred Molina vê, ah, é o Peter Parker nossa, ele se sente arrependido e ele sacrifica o que eu achei estranho nesse filme é, uma, é um detalhe assim nesse filme que eu vi, que é ele saber quem é o Peter Parker, ele saber que o Peter Parker é o Homem-Aranha só que ele reconhecer que o Peter Parker Tom Holland não é o Peter Parker do universo dele e que ele tá atrás do Peter Parker Homem-Aranha dele, sabe? Então essa parte que eu achei um pouco confuso até no filme, mas que mesmo assim eu deixo passar porque eu achei muito boa. O que eles falam é, todos os vilões, eles foram
2: retirados dos seus universos antes das suas batalhas finais, onde eles morriam e eles não tiveram ou não chegaram a ter essa redenção, porque o Duende Verde morre instantaneamente, Dr. Octopus ele tem uma conversa com o Peter e aí ele resolve ter essa redenção, tanto que esse é um ponto extremamente positivo nesse filme e que me faz não gostar, talvez mais, mas confirmar esse carinho com o Dr. Octopus, porque tu tem a redenção dele e justamente os caras recolocando o chip inibidor que tem até a frase no segundo filme que aquele chip faz com que ele controle os tentáculos ao invés dos tentáculos terem controle sobre ele até é piada no filme tal, e tal, todo mundo ri e cara, tu trazer isso de volta e aí tu vê que o que fazia ele ter aquela maldade até aquela insanidade do propósito dele do que ele queria fazer não era quem era o Octopus no fundo tanto que tem a frase no segundo filme que é, inteligência é um dom e deve ser utilizada pro bem da humanidade. Isso é o que o Octopus acabou representando pra gente. É esse cara que se arrepende também. E ele acaba fazendo uma coisa boa no final, sabe? Ele não era um cara ruim com intenções ruins.
0: É, eu discordo, mas. E ainda assim, uh, respeito a opinião, acho que. Eu achei um pouco uh, a ver essa parte de fazer com que um chip controlasse ele, a mente dele e tudo mais, porque não é assim que eu vi no filme de Sam Raimi. Não, não. Não é que mas ele controla assim. ele.
2: Mas é que ele não tá totalmente no controle. Tanto que quando o chip volta, ele fala que é como se as vozes baixassem e ele pudesse ouvir só silêncio, porque ele vivia com aquele ruído dos braços na mente dele. eu
0: vi no, no filme do Homem-Aranha que o Homem-Aranha, ele tira a máscara dele, revela a identidade e é como se as vozes tivessem automaticamente sumido da mente dele. Por isso que ele não atacava mais o Homem-Aranha. Então é por isso que eu que eu sou que eu não sou a favor dessa cena. Achei um pouquinho bobo até com essa questão, um pouco infantil até com essa questão de trazer ele de volta, fazendo um chip pra ele. Mesmo assim, eu gostei muito da relação que o Tom Holland, ele tem com o William Dafoe dentro do laboratório, dentro daquele mini laboratório lá, daquela da, câmera da, das indústrias Stark dentro do apartamento do Happy. E eu tenho que dizer que é incrível a cena de luta depois que o Dafoe, ele se mostra como a, aquela metade sombria. A cena do,
1: do sacente né não, o Sentido Aranha, cara. A cena do Sentido Aranha eu acho que merece uma salva de palmas. Porque, é assim, ó, ele ficou com o Sentido Aranha aceso, digamos assim. A gente, o espectador tava vendo o lagarto bater no furgão lá embaixo, a gente tá achando que podia ser isso a gente, espectadora tá achando que podia ser a presença do ou com a equipe de filmagem ali, que podia estar tá pronto pra fazer alguma merda ou até o Electro, né? Ou até o Electro ali que tava, que, que tava assim, tira não tira tira não tira o removedor de, de, de eletricidade dele. Ele vivia desconfiando do Homem-Aranha, né? É, e aí tu fica naquela apreensão junto com o Peter, cara, o sentido dele tá ativado, qual que é a merda? Onde é que tá isso? E aí ele pega e dispara a teia na mão do Endy Verde, cara, bah, aquilo ali foi e foda pra caramba, velho. Daí o cara tava com um pedaço do soro na mão E ali quando ele se revela aí E ah, aí... eu gostei da parte do início, que é antes do sentido Que é o furgão
0: escuro Só a luz nos olhos do lagarto Ele fala, então vai começar agora E daí aquele momento de silêncio Que daí fica, tu fica naquela tensão de o que que tá acontecendo E daí quando acontece a é ação toda É um caos total naquele prédio Perfeito pro Jameson pegar ali ao vivaço Toda a ação ocorrendo E daí que tu vê a ação do William Dafoe Quando o Tom Holland quebrando o teto atrás de teto, os dois se quebrando a pau e cara, tu vê aquela, aquele rosto maníaco do William Dafoe menosprezando o Tom Holland, achando que ele vai salvar o mundo e não vai, cara. E tu se sente desesperançoso total porque ele Tom Holland ele vai dando soco na cara do William Dafoe do Andy Verde e ele vai sorrindo da cara dele, sabe? Vai dando aquela risada aqueles olhos regalados. Cara, eu fiquei com medo parecia, sei lá, ele parecia um, um Coringa pior. Pior no sentido de ainda mais cruel, mais maníaco do que, do, do que um Coringa. E daí tu vê toda a ação ocorrendo, a destruição do prédio do prédio, veio que o octopus até mesmo tenta salvar ele, mas ele é jogado do prédio. Tu até pensa que talvez ele possa ter morrido ali. Eu achei até que ele, que ele teria morrido lá na, na queda do prédio. A toda a ação que ocorre da Tia May que tenta salvar ele, de toda a ação que tu acha que tá tudo bem depois quando o doende verde ele explode a última bomba. Quando a Tia May ela levanta da explosão, eu até penso, bom. Acho que ela se salvou. Mas daí ela sente uma dor na barriga, daí ela cai e daí tu fica com aquela desesperança de puta que pariu agora, ela vai morrer, ela vai morrer, mas não sem antes falar aquela frase, né? Tu é um cara que tem responsabilidade, tu é um cara que tem um grande poder, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Cara, a sala do cinema inteira treme assim, <risos>
2: meu Deus do céu, ela falou. Cara, nessa hora, eu falhei miseravelmente em segurar as lágrimas e eu ouvi muita gente ao meu redor soluçando. Compreensível,
1: bem compreensível. Bem compreensível. Não, e fora que a própria morte dela também foi uma puta referência ao primeiro filme, né, cara? O que matou ela foi a lâmina do planador que perfurou ela pelas costas. Não, e eu vou ter que ainda, inclusive, falar da atuação maravilhosa do Tom Ronde nessas
0: cenas tristes, cara, que tu sente pela perda dele, sabe? Aquele, aqueles olhos acrimejantes tu vê realmente aquela perda do, que o o Tom Holland, ele, ele sofre com a Tia May porque ele né já perdeu o padrinho dele, agora perdeu a Tia May. A, a vida dele tá uma bagunça depois que a identidade dele... Foi pro cacete E tu pensa Puta, e agora? O que, é que vai acontecer, cara? Onde é que ele vai conseguir safar? E quando o rap chega Ele tava construindo aquela relação com a Tia May Sabe? Tu até achava que Quer dizer, eles estavam meio que Se separando Coisa tipo eu tava, Ele ainda assim Tava tentando reatar a relação com a Tia May Tava tentando ter uma, uma coisa com ela Tu via que eles eram felizes até E aí ele vê ali o Peter Chorando com o corpo da Tia May ele tá sendo preso, ele só fala, corre, cara. Sai daqui.
1: Não, e o golpe de misericórdia, eu acho ainda assim, pra talvez a, a moral do, do Peter, ou pra ele enquanto pessoa, assim, pra ele, quando ele viu mesmo que ele tava na merda, é quando, cara, os caras da tropa de choque tão chegando ali e os caras disparam contra ele na cara dura, tá ligado? Ele tá chorando por cima da, do, do corpo ali da, da Tia May e os caras chegam metendo bala nele. Ele toma tiro e aí sai vazado. Então, a, 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 eu acho que ali é um baita de um preparo pro que vem depois e eu acho que o Tom Holland entrega, não só
2: nesse filme, cara, mas em todos os filmes, assim, eu acho que as pessoas meio que... Joga ele embaixo do ônibus, cara. Porque até na cena do Longe de Casa, quando ele é resgatado, entre aspas, pelo rap, né? Que ele já tá sem uniforme, ele tá todo arrebentado. E aí tu vê que ele desaba, cara, com todo aquele peso, a expectativa dele, talvez, ser um Homem de Ferro, mas ele fala, cara, eu não consigo, eu não vou conseguir ser o próximo Homem de Ferro. O rap fala, cara, tu nunca vai ser o próximo Tony Stark. Nem o Tony conseguia isso, sabe? O cara era uma bagunça. E aí, toda a expressão, o choro, a emoção que o Tom Holland passa, cara... É assim, poucos atores conseguiram, isso. poucos momentos a gente teve isso com Homem-Aranha de verdade. Tanto que é, virou meme. O Toby Maguire chorando era uma coisa esquisitíssima. <risos> Pior. E o, o Andrew Garfield até entrega bem isso. Mas ainda assim, como teve roteiro fraco, filme fraco, a gente
1: acabou não se apegando tanto. Não aproveita tanto também, né? Não Exato. consegue aproveitar tanto do ator. É, o
2: primeiro filme do Homem-Aranha eu até acho mais legal. Mas o segundo aí ele já é uma bagunça desenfreado.
0: E daí, depois dessa cena, vem o grande ato. Eu até, eu vou te falar pra vocês que eu achava que ia ser diferente. Eu achava que a aparição dos dois Homem-Aranhas ia ser igual ao Ultimato. Que ele tava lá lutando com os Lones, ele tá na merda, daí aparece eles. O que bom que não foi, não foi. que bom que não foi igual. Era o que dava a entender até pelos trailers, né? É,
1: exatamente, exatamente. Eu, eu achei que o Andrew Garfield ia aparecer a primeira vez pra salvar ali direto a MJ. Pois é, né? A, a gente, eu, eu até nós gente tava comentando, a gente achava que a primeira aparição dele ia ser naquele momento, cara. E puta que que cena, né, velho? Não, eu Isso. vou te falar, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu, eu nem percebi de primeira.
0: Eu vi lá o Ned falando: Eu quero ver o Peter. Aí apareceu a silhueta do Homem-Aranha. Teve uma galera no cinema hora, que começou cara. a gritar assim. Eu falei, ué, por que essa galera tá gritando? Porque eu não percebi de longe. Aí ele virou a cabeça eu falei: opa. Aí ele faz assim, é uma coisa diferente. É, ele fez assim, eu achei. Opa, até uma coisa diferente. Ele foi se aproximando. Aí a silhueta dele era mais magra, parecia, ele parecia mais alto. Eu comecei a gritar: opa! Dentro do cinema. Aí o cara pulou de fora do, do círculo lá do Doutor Estranho. Eu falei, no, a galera gritou pra cacete e a, e a vó do Net começou a gritar, achava que tinha um ladrão em casa. Eu falei, nossa, que cena! Nossa, eu,
2: eu, eu identifiquei, cara, e na hora que eu vi, assim, a silhueta, porque se tu vê até o espetacular Homem-Aranha 2, o Homem-Aranha, ele é meio esquisito, porque o Andrew Garfield, ele é magro e ele é tri-alto, né? Fica um negócio meio caricato, Ele tem uma até.
1: cabeça
0: um pouco disforme,
2: até, parecia uma cabeça mais redonda.
1: É, né? mais, é mais oval, assim, hum. né? É,
2: e aí, na hora que aparece ele de longe, assim, meu... E aí, eu não botei a mão na boca, porque eu tava de máscara, mas eu botei a mão na cabeça, assim, caraca, <risos> o cara... Ali. E aí depois, quando o Ned começa a fazer o movimento pra abrir o segundo portal, eu... É agora, tá ligado? Puta que pariu.
1: Ó
0: <risos> o bicho vindo,
2: ó o bicho vindo. Uh -huh.
1: E aí eles deixaram ainda o rosto dele meio embaçado, assim. Quando ele passa, ele... Cara, e
0: tu cara, vê cara. ele todo bobalhão ali, inocente. Cara, eu não sei como é que foi na sessão de vocês, tá? Mas nessa hora, parecia que teve um terremoto na Sim, nossa sala cara. de cinema. Tremeu tudo, a galera levantou da cadeira, começou a jogar pipoca na, na, no, na, no ar, sabe? Jogou refrigerante. Eu quase joguei junto, entendeu? Nossa A galera
2: gritando eu te amo, Tobey Umas paradas absurdas acontecendo ah, só, <risos> só no Brasil mesmo, né gente? Nossa. Cara, tem um vídeo circulando Se vocês quiserem eu tento achar depois Que é de uma sala de cinema onde acenderam Fogos de artifício Me... no Me... meio Me... da cena Meu Deus do céu, Caralho
1: cara. <risos> cara. Foi no Brasil? Foi a ah, check, quase check check ser, né? de... Tinha que ser, né? No... O que
0: eu achei incrível é que eu, eu não achei que ia ter Uma... Porque assim, apareceu O Andrew Garfield primeiro, ele apareceu todo o Trajado de uma Aranha, aí a galera eu lembro que eu lembro vividamente a galera começou ali a gritar assim vibrar não sei o que aí daí a, avó, a avó do Ned se esconde aí ele tira a máscara aí nossa aí vem a segunda onda e é quando aparece o Andrew Garfield
1: eu quase falei olha eu, ele ó <risos> o pessoal tava tava faceiro de ver um meu de Volta ao Cast no filme cara <risos>
0: Nossa, e a Zendaya falando assim: quem é tu? Falou, calma, eu sou Peter Parker. Ela ou Leonardo, você não é nada. Escala essa parede aí pra mim, meu eu <risos> ver. E coisa, aí cara. a avó
2: falando: tira a teia ali do canto.
1: Tira aquela <risos> teia de aranha ali dele. Aí ele vai lá. O cara tá
0: aqui O quinto dele falou: ué, tu não fez nada. Falei: cara, como assim? Tu não tem aquele apito? Aí tem, mano. não Não é um pão que ele, que ele funciona, não é um pô. Não,
1: cara. É isso que eu digo. São aquelas piadinhas, assim, aqueles alívios cômicos no meio do filme que a gente já comentou dos filmes da, da Marvel. Mas que, cara, esse ele veio pro puro fanservice e que é o tipo de coisa, às vezes, que fãs comentam Provavelmente o próprio tinha comentado, né, cara? Cara, Sim. foi genial, genial. E é o
2: fanservice do bem, tá ligado? Uma coisa que não estraga o filme, na verdade, só agrega. Fica sendo muito engraçada. Cara, tem vários momentos assim, até dois momentos que tem um... eles repetem até o mesmo meme, que é quando eles estão no laboratório depois, e aí chamam por Peter, e aí eles começam a apontar um pro outro. Cara,
1: a... nessa hora, a sala de cinema começou a dar muita risada e bater palma, cara. Foi muito engraçado isso. E aí, até depois, eu acho que é o melhor
2: trecho do filme é quando ele tá tudo bem eles começam a lutar contra os vilões eles começam a se perder, ah, quem é que é o Peter 1, Peter 2 e eles se embananam e aí depois eles se juntam num canto pra falar, gente, isso aqui não tá dando certo aí eles começam a discutir e tal eu aí, o Tom achei Holland, que eu era o
0: Peter 1, não, eu era o Peter 2 eu é, falei, para com isso eu ouço o Peter 1 é,
2: exatamente <risos> e aí eles, ah, porque eu não sei trabalhar em grupo e tal, e aí o Tom Holland, ah, eu não quero me gabar, mas eu estive nos Vingadores e aí tu vê o Tobey Maguire ah, nos Vingadores, que dolgado, que legal né? Uau, o
0: parabéns. O que é isso? É uma banda, tem uma banda,
1: cara. Cara, isso é muito demais. Mas, cara, é inegável dizer que a sinergia dos três, quando eles começam a lutar juntos ali, coordenados... Cara, que... Os atores. foda, foda. A interação deles, a, a coreografia de luta sensacional. Aquela cena do trailer que foi descaradamente apagada, os dois Homem-Aranha com a paulada que o Lagarto toma na cara. Aquela paulada Sabe? invisível. Uhum. Vocês, acham eu acho que vão ter que concordar comigo, que é
0: cara o momento em que o Peter ele tá para baixo tu vê lá a Zendaya tu vê o Ned abraçando ele e quando a Zendaya fala no ouvido dele eu trouxe uns amigos aí ele olha para cima tá os dois Homem-Aranha ali com a lua no fundo nossa se cara eu fiquei arrepiado. Os dois aí, os dois foram descendo, foram descendo. Foi uma sessão de terapia maravilhosa pro Tom Holland, que tava lá todo <risos> fodido. Chegou os dois caras que vieram a mesma coisa que ele. O cara disse: Ah, que minha tia antes morrer falou que com grandes poderes e o Tom agora responde, vem grandes responsabilidades. O cara olha, nossa, a, a galera no cinema tremeu de novo. Você... Isso foi foda, cara, nossa, porque cara. eles
2: se identificando e o Tom Holland vendo que ele não tava sozinho, sabe? E aí eles... Aí é bem isso. Aí o Tobey Maguire completa a frase. E aí depois o Andrew fala... Ah, o tio Ben falou isso antes de morrer. E aí eles começam a se identificar e vê que é uma coisa que tem até no Aranha Verso. Todos eles se entendem e eles sabem o trauma que eles passaram e que eles têm que enfrentar. Eles se identificando como iguais. E aí que acaba também no abraço deles no final, que tá o Homem-Aranha do Tobey e do Andrew um apoiando o outro. Até porque o Tobey Maguire tomou Sim facada. E tem a piada excelente que é tá tudo bem, eu já tomei facada antes. <risos> e aí depois eles se abraçam e tipo, eles se reconhecem. que Todos eles são iguais, sabe? E todos eles se admiram muito.
1: E não só pela dor, mas também pelo ódio ali, né? Então a forma com que eles tentam apaziguar o ódio que tá no Tom Holland que aparentemente no primeiro momento saiu, depois que eles falaram aquele primeiro diálogo mas lá no final, quando ele começa a descer a lenha no Duende Verde de novo, que ele tá prestes a matar o Duende de verde. Cara, eu, eu fiquei com medo. Eu achei que o, o Toby ia morrer naquele momento ali, cara. Eu também, cara. Eu também, eu que, também. Cara, que cena foda. A bondade dele é tão grande pra evitar que o Peter do Tom matasse o cara. Ele foi lá forçar, ficou de costas pro inimigo pra evitar que ele matasse, cara. E tomou uma, literalmente uma apunhalada pelas costas. E aí tu vê como
2: o Toby Maguire é foda, que tu olha na cara dele, olhando pro Tom Holland. Eu e aí disse. toda a raiva que tu tinha, uhum. ela abaixa. E tu fica calmo olhando pra aquele cara
0: Sim. o olhar dele diz muita coisa especialmente pra quem viu os filmes dele você teve a, a, o prazer de ver quando criança os filmes dele no cinema cara tu via no olhar, que o olhar dele falava muito ele dizia assim ó como se fosse um letreiro gigantesco não faz isso cara eu fiz a mesma coisa eu matei um cara que matou meu tio e eu me arrependo todo dia disso cara porque não trouxe meu tio de volta matei inclusive um cara que era inocente porque no final das contas ele não matou meu tio ele tava junto do cara que matou meu tio não vai por esse cara Cara, tu vê realmente a essência do Homem-Aranha ali, dentro do Tom Maguire, entregando o legado dele pro Tom Holland, pra ele realmente pegar esse ensinamento que ele trouxe com o olhar, cara, de dizer, tu sabe o que tem que fazer, tu sabe que o, o, o que a tua tia falou, o meu tio falou, e tá certo isso. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Não é porque tu tem um poder que tu pode fazer o que tu quiser, cara.
2: E até é legal de pensar depois disso, quando ele faz o próprio uniforme, que daí é o um uniforme clássico do Homem-Aranha, né? Bem azul e vermelho, de verdade. Que tu pode parar pra pensar também que ele fez aquilo também inspirado pelos outros Homem-Aranha que ele conheceu. Que é um uniforme mais similar ao que eram os uniformes do Toby e do Andrew. E aí, agora, a gente tem um Homem-Aranha definitivo que junta o melhor de tudo, sabe? E eu acho que a gente não podia deixar de agradecer e citar o agradecimento que tem nos créditos também ao Aviarad, que é a grande cabeça e o grande responsável por ter juntado os três caras em cena. Ele é um cara que até tiveram algumas discussões porque, assim como o Kevin Feige tá desde o início dos filmes da Marvel e do MCU, ele tá desde os anos 90 na Marvel. E ele foi alvo de polêmica porque o Homem-Aranha 4 do Tobey meio que não aconteceu por causa dele com discussão com o Sam Raimi aí depois ele fez o espetacular Homem-Aranha que foi bem controverso até hoje, né? Cara, ele é meio que o representante do Stan Lee do Homem-Aranha, assim, hoje, porque ele continuou trabalhando em todos os filmes e, cara, ele entregou o Verso ele entregou o Aranha do Tom Holland e vários outros filmes e, cara, isso não seria possível sem o Aviarad.
0: As coisas ruins ele conseguiu se redimir, então, no final dos contos, igual o Andrew Garfield, né? <risos> Outra coisa... É é, exatamente, cara, foi uma redenção total. Outra coisa que eu, que eu até gostaria de citar e eu queria até ouvir também a opinião de vocês que é, finalmente, eles mostraram o Peter Parker como um cientista genial. Seria Laboratório, mostrando a genialidade deles. Sim. Cara, mostrando que ele realmente ele é um
1: menino cientista. E isso já se mostrou na parte do combate dele com o Doutor Estranho, né? Exato. Quando ele se dá conta... E dimensão espelhada, então quer dizer que isso aqui é pura geometria. Ele simplesmente derrota o Doutor Estranho com matemática,
2: tá ligado? Exato.
1: Isso foi Cara, genial. Foi muito bom.
2: Porque assim, eu vi muita gente criticando. Ah, porque o roteiro tem vale. ai, porque... ai como é que o Doutor Estranho foi derrotado na dimensão que ele mesmo falou que ele controla? lava é um foda-se gigante. Mas
0: pequenos que no final dos contos a gente releva, porque não, no final dos contos não não, não, não tem muita relevância, não acaba não, não tira o, o poder a essência da história, né? Exato, cara. É que nem falam de filme de ficção científica. O dia que um filme de ficção não tiver
2: furo de roteiro, ele ganha o Nobel, cara. Então assim, deixa os furinhos passarem, cara. O filme inteiro como um todo, ele é nota 10 de 10, cara. Ele é o ele é definitivamente o ultimato do Homem-Aranha.
0: cena pós-créditos, eu vou falar pra vocês, eu esperava um pouco mais. Eu até pensava que podia também... Outra coisa que eu achava que ia ser igual o Ultimato, que ao invés de cena pós-créditos, podia ter algum som, alguma coisa que ia representar tipo, a continuidade. Eu achei que a cena pós-créditos, ela foi um pouco decepcionante, mas como a é cena pós-créditos, acho que pode passar, tranquilo. Porque assim, eu vi o Venom 2, não recomendo, e eu diria que assim, eu até achava que a gente poderia ver uma junção do Tom Hardy com o Tom Holland, né? O Venom com o Homem-Aranha desse universo, mas eu eu acho que, no final das contas, acho que é bom até que não tenha. O que sobrou, no caso do Tom Hardy, foi uma gosminha bem pequena naquele bar, que provavelmente vai mostrar, talvez, ter um Venom nesse universo. Eu não sei nem se eles vão usar futuramente essa, esse Venom no MCU pro Flash Thompson, pra ele ser o agente Venom. Eu não concordaria em usar o ator que faz o Flash pra ser o agente Venom, porque é um baita personagem. eu, eu, eu Claro, tô especulando aqui, claro. É, mas... não,
2: tem que introduzir o Ed Brock, eventualmente, também, né? Que a gente não tem um Ed Brock. Uhum. Assim, eu não veria problema em ter o Tom Hard como Venom, porque esse filme tá aí pra mostrar que se tiver um roteiro bom e uma direção boa, a gente redime muita gente. Mas eu fico empolgado de ter um Venom pra esse universo que já tá na hora. E assim, eu acho que agora, mais do que nunca, a gente vai ver um encaminhamento pra um sexteto sinistro, que quase aconteceu nesse filme.
0: É, teve um quinteto sinistro. É.
2: Exato. Eu acho que assim, vai ter aí a gente... Até a especulação maluca também, né? Porque aí vai ter Venom, vai ter Morbius, o Abutre já tá confirmado que vai seguir, porque ele aparece também no trailer do Morbius. Eles deram um tease de um escorpião.
0: Talvez tenha um Craven o Craven
2: também é um dos que tá praticamente confirmado que vai ter na próxima trilogia do Tom Holland. Agora é só
1: esperar animado, porque a gente tem um puto Homem-Aranha no cinema.
0: Gustavo, considerações finais também ou não?
1: Não, cara, eu, o que eu, eu queria dizer é que, assim, eu concordo muito com o Gabriel com essa relação de que, cara, acho muito foda que vai ter um Venom nesse universo. Eu gostei, gostei da cena pós-créditos. Eu curto o Venom, até uma discussão que a gente tava conversando que até na quando a gente saiu, eu gosto da, da, da sinergia Ed Brock e Venom do, do Tom Hardy, apesar dos filmes serem ruins, eu gosto dos personagens e eu acho bacana esse lado anti-herói que ele tá levando nos filmes e, e eu acho que trazer ele pra um lado mais vilanesco não seria bacana, eu acho que não casaria com o personagem que tá, tá se criando com aquilo lá, então curto a ideia de que veio dessa outra dimensão a simbiose e ela tá aqui e vai se desenvolver de uma forma diferente, o simbionte, seja lá qual que vai ser o hospedeiro dela. Então é isso Cara, só o que eu posso dizer é o seguinte. Aprende gente... descer <risos> Encerra pra aí, encerra pra aí. Ficou
2: é, A gente tá fazendo o bingo do DVC, né? Porque todo episódio, a gente tem que zoar o Ben Affleck, <risos> dar, dar uma zoada na DC ou no Zack Snyder. Só faltou citar… Nicolas Cage, a gente citou. Só não teve o latido do Corin. né? Nesse... Só não teve o latido do Corin E a gente citar a série Arkham do Batman. Isso tu pode botar como um pós-créditos do
0: episódio, cara. Até o DVC tem pós-créditos agora. <risos>